0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler de la notion de RSE avec Don Mindey, professeur de RSE et de management des ressources humaines à l'international et chargé de projet RSE à
1: Rennes School of Business. Alors Don, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus longuement à nos auditeurs Oui, bonjour. Donc Je suis français d'origine américaine de la Caroline du Nord. Je travaille en France depuis presque 40 ans et donc j'enseigne à l'école depuis 21 ans. Effectivement, je suis professeur de RSE, de Management des ressources humaines, et je suis en charge de, du projet RSE de l'école.
0: Ben voilà c'est voilà, qui est très clair. Alors peut-être une, une première question euh, assez évidente, à vrai dire, euh, dans la mesure où la notion de RSE n'est pas forcément euh, très claire euh, pour, pour nos auditeurs, hein, euh, notamment les étudiants de classe préparatoire qui n'ont pas encore en général été confrontés à cette notion. Euh, Qu'est-ce qu'on entend finalement par RSE
1: Donc la RSE signifie « responsabilité sociétale de l'entreprise euh, », qui était connue avant sous le terme « Développement durable ». C'est un sujet qui met en valeur l'importance de tenir compte des aspects économiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d'entreprise et dans la prise de décision.
0: Mmh. Euh, alors si on fait maintenant une sorte de rétrospective un peu historique du terme, euh, déjà de, de quand euh, à partir de quand ce, ce terme a été usité euh, et de quand date euh, l'enseignement de cette discipline en, en école de commerce puisqu'elle est devenue euh, finalement assez prépondérante dans la pédagogie aujourd'hui euh, proposée par les écoles de commerce
1: la RSE a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 90. L'ONU, à la fin des années 80, s'est penchée sur la question du développement durable. Quand je suis venu à Rennes School of Business à la fin des années 90, on enseignait un cours qui s'appelait l'éthique des affaires. Ensuite, ça a évolué pour englober aussi la, la, la RSE. Donc, je dirais que depuis une vingtaine d'années, ces cours sont dispensés dans presque toutes les écoles de, de commerce de France.
0: Mmh. Euh, et, et alors, euh, concrètement, en quoi consiste cet enseignement Qu'est-ce qu'on apprend en matière de RSE quand on intègre une grande école de commerce
1: Donc, la RSE, c'est surtout un cours de management parce qu'on on, on parle d'intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans les prises de décisions des affaires. On aborde, par exemple, les, la stratégie d'entreprise, les relations avec les parties prenantes de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les, les salariés. On aborde comment traiter les, les grandes questions écologiques, la gestion de l'énergie, de l'eau et de, de CO2, des émissions de CO2. Et on aborde aussi des questions sociales, par exemple, le, le bien-être des salariés.
0: Et alors, donc, vous le disiez, hein, vous enseignez euh, cette discipline depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, Est-ce que vous observez un intérêt euh, croissant de ces enjeux euh, pour les étudiants, et en particulier, peut-être plus généralement, euh, de, de la jeune génération, la génération Z, comme on l'appelle
1: Oui, c'est une bonne question, surtout depuis, je dirais, 3-4 ans. Avant, ce n'était pas frappant, mais je pense que la génération Y et Z s'intéresse particulièrement à ces questions-là. Pourquoi Parce que je pense que... Bah, à l'école et parfois à la maison, ils sont sensibilisés à ces questions-là. Ils font du, du recyclage, ils achètent des produits bio, ils voient des textiles qui sont sourcés de manière écologique.
0: Et, euh, et alors, justement, euh, cette, cette dimension RSE, vous l'avez dit, hein, elle commence à pénétrer avec force la, la sphère économique. Euh, pourquoi, finalement, la RSE devient fondamentale aujourd'hui dans le monde de l'entreprise
1: La RSE devient fondamentale pour deux raisons. Bon, il y a la, la raison écologique. Nous sommes, la planète est en situation de crise et on en, on en entend parler tous les jours presque dans les, dans les médias. La, le réchauffement climatique est réel et comme les entreprises ont, ont un poids réel dans l'économie, c'est important pour les entreprises d'agir pour euh, s'adresser à ces questions-là. Et aussi parce que le, le profit n'est pas contradictoire avec une politique RSE. On peut gagner de l'argent tout en étant un, une entreprise responsable, qui est un peu contradictoire, un, un peu à la, à la pensée euh, traditionnelle.
0: Oui, alors justement, c'est ça. On a, on a quand même le sentiment que la RSE, hein, si on, on résume globalement, c'est quand même tenir compte d'externalités qui ne sont pas seulement des externalités économiques. Eh bien, euh, elle est quelquefois un peu antinomique avec, avec le, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, parfois présenté de, de manière un peu brutale, dévergondée. Euh, comment concilier justement pour une entreprise à la fois le, bah les réalités et les impératifs économiques et en même temps cette notion de RSE
1: et Comment concilier Il faut tenir compte des trois aspects. Euh, on, a, on dit en anglais « people, planet, profits », c'est-à-dire les gens, les, les aspects sociaux, mmh. les aspects écologiques et les aspects économiques. Dans une école de commerce, on met l'accent euh, de manière traditionnelle sur le, le profit, mais, mais toutes les grandes entreprises se rendent compte que ce n'est plus possible et qu'on peut, par exemple, euh, une entreprise que peut faire des économies d'énergie en investissant dans les énergies renouvelables, par exemple. On voit que c'est possible avec la, la demande croissante, ces services, ces produits-là deviennent plus rentables pour les entreprises et on peut s'y investir et euh, être gagnant à long terme.
0: Mmh. Et, par, et par exemple, euh, est-ce qu'aujourd'hui, pour les étudiants diplômés des grandes écoles de commerce, euh, dont, dont rien ne fait partie, est-ce qu'il y a de véritables débouchés euh, en RSE ou est-ce que c'est plus quelque chose de transverse qui vient un peu irriguer l'ensemble des métiers
1: euh, Je viens de lire hier dans un journal que, ce, que les... les... Les possibilités d'embauche en RSE, contrairement à beaucoup d'emplois pendant la, la pandémie, ont connu une augmentation, sont de plus en plus nombreux. Donc parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à la RSE, chaque entreprise d'une certaine taille a une, un chef de mission RSE, il y a beaucoup de débouchés. Et même si vous travaillez dans le marketing ou la finance euh, ou dans la chaîne logistique, il faut avoir les notions de RSE. La, la différence avant, c'est que dans les écoles, le, la RSE était considérée un peu à part et dans les entreprises aussi. Mmh. Tandis que maintenant, la, la RSE est intégrée dans les stratégies d'entreprise. Euh, dans, dans cette école, par exemple, chaque association d'étudiants a un responsable RSE et chaque association doit fixer des objectifs et atteindre les objectifs en rapport avec la RSE. C'est juste pour montrer qu'on veut préparer nos étudiants à avoir cette pensée que la RSE est intégrale à la réussite des entreprises.
0: Mmh. Et Justement, donc, vous parliez de, du contexte économique euh, bah, compliqué, bien sûr, inhérent à la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que la crise du Covid-19 va quelque part euh, jouer le rôle d'accélérateur de la transition des, des entreprises vers euh, plus de RSE ou, euh, ou au contraire qu'elle va euh, freiner leurs ardeurs, je dire
1: non, je ne pense pas que le, la crise du Covid va freiner euh, la, la prise de conscience de, de l'importance de la RSE. Je pense qu'on on a constaté qu'à cause de la baisse de l'activité économique, l'atmosphère enfin s'est améliorée, il y a moins de gaz à effet de serre, mais ça c'est temporaire. Alors la pandémie, on va, on, ou le, on, on va la vaincre. Le problème avec la, la crise climatique, c'est que les effets sont toujours là et ils sont irréversibles. Donc je pense qu'il y a eu, il y a eu un effet temporaire par rapport à la crise climatique, mais une fois que la pandémie passée, il faudrait vraiment euh, se consacrer à la crise climatique. Hum. dont les effets seront plus dévastateurs que le, la pandémie.
0: Hum. Euh, oui, vous, vous en parliez tout à l'heure en, en off, cette notion de déplacer climatique hein, qui va devenir de, de plus en plus importante. Et donc, là, on voit cet impact aussi sur l'économie, sur la géopolitique de, 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 cette crise, de cette crise environnementale que nous connaissons cette fois-ci. Alors, peut-être pour prendre un exemple précis, pour se rendre compte dans quelle mesure euh, ces problématiques RSE ont quand même euh, irrigué depuis maintenant de nombreuses années les entreprises, on peut se focaliser davantage sur l'industrie du textile, hein, qui, euh, alors ce n'est pas forcément euh, de notoriété publique, même si ça commence à se savoir beaucoup, mais qui est une des industries les plus polluantes aujourd'hui dans le monde. Euh, de manière très concrète, comment cette industrie s'est réinventée euh, à la lumière de, de cette notion de RSE et donc de ces impératifs euh, liés, euh, liés à, cette, à cette notion de
1: RSE Je pense que l'industrie du textile euh, a commencé par les matières premières, par exemple le, le coton biologique. Euh, bon, Il y a des, des problèmes aussi avec ce, cette culture-là qui, qui demande beaucoup d'eau, mais ça c'est un premier, un, un premier pas. Il y a de plus en plus d'entreprises, de, par exemple des chaussures, qui fabriquent des chaussures à partir de, de plastique recyclé mm. ou même des, des plantes. Bon, ces produits-là sont, sont plus chers. C'est comme les produits alimentaires, les, les produits de commerce équitable euh, étaient beaucoup plus chers il y a 10-15 ans. Mm. Mais maintenant, qu'ils sont devenus plus courants. Il y a même des marques de magasins de produits. Et, et, et avec la, 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 la demande, les prix vont, vont baisser. L'entreprise du textile, c'est vraiment au, au début. Euh, le fast fashion, comme on dit, les, les grandes marques euh, prennent conscience, mais je pense qu'un changement complet, ça va prendre euh, encore au moins une décennie pour que les changements réels se, se produisent. Alors, un, un grand problème, c'est qu'on consomme trop. Donc, la question, c'est que est-ce qu'on fabrique trop ou est-ce qu'on <rire> achète nous trop Et c'est probablement les deux. Et donc, il, il y a un effort de pédagogie à faire à la fois dans les écoles et auprès du public à propos de la consommation. Et, et les entreprises euh, doivent, vont devoir apprendre à juste produire euh, moins et peut-être gagner moins. Parce que le vrai changement de paradigme qu'il faut, c'est qu'il faut commencer à penser d'abord à, à l'environnement, à la planète et quelle croissance notre planète peut supporter au lieu de commencer par l'économie et essayer de s'y insérer l'écologique, qui est l'approche, je dirais, traditionnelle jusqu'ici.
0: Hum. De manière générale, selon vous, quel est le, le véritable moteur, justement, de cette transition RSE Est-ce que c'est effectivement cette idée qu'il euh, voilà, y a un changement de paradigme qui doit s'opérer, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même tendance à avoir du mal à le croire dans la mesure où bien sûr aujourd'hui les entreprises sont encore régies par des impératifs économiques. Est-ce que c'est la pression des consommateurs qui effectivement euh, exige de plus en plus des produits responsables, euh, des produits euh, qui respectent l'environnement, des produits qui ont été conçus dans de dans de bonnes conditions sans exploitation humaine notamment euh, Ou est-ce que c'est aussi euh, l'idée que bien, la finitude des ressources au bout d'un moment va obliger euh, les entreprises à repenser leur, leur chaîne de valeur Qu'est-ce qui finalement aujourd'hui tire cette, cette transformation que vous mentionnez
1: ce qui tire, c'est le consommateur. Quand les consommateurs euh, vont acheter tout le temps bio ou des textiles éco-responsables, les entreprises vont se rendre compte qu'il faut se transformer. On, on dit parfois dans la politique en France que le, le cœur est à gauche et le portefeuille est à droite. Dès qu'on touche à la portefeuille, c'est à la consommation qui, qui est le, les ventes des produits. Quand les consommateurs commencent à acheter en masse des produits, ou quand, quand ils réclament en masse des produits éco-responsables, ça va changer.
0: Euh, une dernière question, peut-être pour, pour conclure, euh, dans un peu prospectif, finalement. Euh, euh, quelles sont, selon vous, les, les tendances qui vont régir euh, la RSE de demain dans les décennies à venir Et euh, voilà, pour le dire clairement, comment la RSE va continuer à transformer notre société dans les années à venir
1: voilà. La RSE, le, le, un peu l'un des, des fins, c'est que c'est une question à très long terme. En France, quand on se réveille le matin, on ne voit pas que le climat est en crise, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut une prise de conscience euh, pour qu'il y ait urgence, un sentiment d'urgence. Et pour que cela, il faut que les, les écoles et que les États et les entreprises... On parle de, 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 de plus en plus et je pense qu'il faut, c'est un peu pour cela que nous, for, nous voulons former des dirigeants responsables parce que ce sont des responsables d'entreprise et des hommes et des femmes politiques qui, qui vont conduire des changements et c'est leur vision à eux qui va nous conduire vers un avenir plus, euh, plus responsable, plus mmh. durable. Mmh. —
0: un, un grand merci à vous, donc, Don hein pour l'ensemble de vos réponses. Je le rappelle, donc professeur merci. de RSE et de, de management des ressources humaines à l'international et chargé de projet RSE à Rennes School of Business. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et quant à moi, donc, bon. je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa. Merci à vous.